0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi lyssna till Lina Reimann som jobbar som optiker på Eyes i Stockholm. Men Lina jobbar inte som många andra optiker, hon utför nämligen synundersökningar på distans. Så i dagens avsnitt ska vi lära oss mer om hur man kan jobba med synundersökningar på distans- så jag tycker vi går direkt över till intervjun. Då kör vi igång. Då vill jag bara börja med att säga att jag har verkligen sett fram emot det här samtalet. Vi har ju försökt få ihop en tid här ganska länge men det har ju kommit både det ena och det andra och corona emellan. Så att jag är jätteglad Lina att du tar dig tid att prata med mig idag. Välkommen till Optikerpodden och tack för att du tar dig tid att prata med mig. Tack så mycket Jonas, det är
1: jätteroligt att vara här.
0: Ja, vi kan väl börja med att du börjar gör en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med nu.
1: Ja, men jättegärna det kan jag göra. Jag heter Lina Reiman och jag är optiker sedan 20 år tillbaka. Jag har magisterutbildning sedan två år tillbaka. Jag jobbar just nu som optiker på distans och driftsätter butiker kring det också. Jag har jobbat som vanlig optiker i butik också runt om i Stockholm under de här 20 åren. Så det är jag. Okej, okay.
0: ja, och idag har jag hört av mig till dig för att jag vill ju veta mer om det här med att jobba som optiker på distans. Det är ju ett väldigt nytt begrepp så att det finns ju lyssnare som inte ens vet vad det är för någonting. Kan du säga lite kort, vad är optiker på distans? Vad innebär det för någonting?
1: Ja, men optiker på distans, det, det är ju någonting fantastiskt och det är ju någonting nytt i branschen. Det betyder att optiken sitter någon annanstans i landet eller i världen och gör synundersökning på en kund som befinner sig någon annanstans helt enkelt. Så att man är inte i samma rum som, som den som blir synundersökt. Själva kommunikationen med kunden då, eller personen som blir undersökt sker med videosamtal så att man både ser och hör varandra.
0: Okej, jag förstår. Hur länge har du sysslat med synundersökningar på distans?
1: Nu i november här 2020 så har jag hållit på med det i drygt ett år. Okej, hur väcktes den här idén? Har du någon kännedom om det? Tre, fyra år sedan ungefär så väcktes den här idén på Smartice och att man köpte in utrustning för det här. Och jag tror att tanken är ju att man ska kunna täcka upp för frånvaro av optiker och så. För det är väldigt stora inkomstbortfall för en butik om en optiker blir sjuk till exempel. Plötsligt att man måste boka av 15 synundersökningar eller vad det är för någonting.
0: Ja. Du sa det att de köpte in utrustning. Vad, vad är det för utrustning som man behöver för att kunna göra synundersökningar på distans?
1: Ja men det är ju en eh, utrustning som gör att man kan kommunicera med kunden både via ljud och bild. Sen är det viktigt att det är ett säkert system. Det är det man har. Och sen så måste man ju ha eh, datorutrustning som gör att, man kan, eh, att optiken kan styra själva foropten då, som finns i synundersökningsrummet. Så att optiken kan göra sin synundersökning precis som vanligt bara. Mm, jag förstår.
0: Ungefär hur många sådana här synundersökningar på distans har du hunnit med då?
1: Jag räknade för ett tag sedan och då hade jag gjort eh, ungefär 200 sådana här synundersökningar. Så nu skulle jag väl gissa att det är, ja, närmast är väl säkert 300 stycken. Okej, okej. Okay,
0: okay. Vad jag har förstått så, så jobbar du med en, ja, en optikresistent eller en, ja, någon, någon från butikspersonalen som hjälper till att ställa in maskinerna. Foropten ska ju fram framför kunden eller patientens ansikte. Vad har de för
1: utbildning? Det som är viktigt här och komma ihåg det är ju att assistenten som finns med i synundersökningsrummet den eh, fattar ju inga beslut eller gör några egna bedömningar i själva synundersökningen. Utan assistenten som finns i synundersökningsrummet, den agerar eh, endast åtgärns händer och armar. Eh, så att den assistenten eh, vet, när jag säger att jag vill göra en cover-test till exempel, då vet den assistenten att bra, nu ska jag ta fram den här och den här utrustningen. Och sen så följer assistenten mina instruktioner medan jag tittar på kundens ögon. Så att eh, assistenten vet vilka grundläggande preliminära tester till exempel som en optiker kan förväntas vilja göra. Eh, och den kan göra det på optikerns instruktioner. Jag förstår. Innan man driftsätter en... En butik för optiker på distans. Så går man igenom med alla som kan tänkas jobba med, med kunderna så här och optiken. Bara för att arbetet ska flyta på ordentligt såklart. Så att eh, alla preliminära tester får assistenterna lära sig eh, i förväg. Så att man har en bra rutin och ett bra flöde i synundersökningen utan att man måste skriva för assistenten i detalj just när synundersökningen pågår vad det, vad det man ska göra för någonting. Till exempel om man ska göra en pupillreflex så vet assistenten att den ska ta fram oftalmoskop eller penlight eller vad det är man har och att man lyser på ögonen växelvis och sådär. Så att med enkla ord kan man beskriva för assistenten vad den ska göra för någonting. Då går det väldigt fort och enkelt.
0: När du beskriver för assistenten vad du vill göra. Det, det är någonting som, som kunden eller patienten också hör. Eller...
1: Precis. Så att de, när jag arbetar som optiker på distans. Då får jag prata väldigt mycket. Jag får ju prata ungefär dubbelt så mycket som jag gör i en vanlig synundersökning. När jag jobbar i ett rum tillsammans med en kund. Och det, så är det bara för att jag måste ju instruera kunden som jag synundersöker. Men jag måste också instruera eh, assistenten. Så att eh, till exempel om jag gör eh, covertest, om vi kommer tillbaka till det, eh, på en kund som heter Bertil. Så då får jag be Bertil att fokusera på en bokstav borta på optotyptavlan. Och så säger jag till min assistent som kanske heter Elin att bra Elin, nu ska vi göra covertest. så får du täcka för vänster öga och så ta bort. Och så, och så vidare som det går till i en covertesta. Och likadant om man fortsätter och ska göra covertest på nära håll. Då säger jag, men jättebra, då får ni ta fram ja, vad man nu har bestämt att man ska ta fram just i det rummet. Och så ska vi göra covertest på nära håll. Så be assistenten täcka för höger och vänster öga precis som man eh, gör i en covertest. Under tiden det här görs så eh, zoomar jag in på eh, kundens... Ögon, så att jag får ju en väldigt närgången bild av kundens ögon på min skärm helt enkelt. Så att det är väldigt enkelt för mig att se om det finns några forier eller någonting. Då. Det är lätt att se på pilreflex och så också. Man kommer kom lite närmare än vad man kanske hade önskat i verkligheten. Så där egentligen. Är det en
0: portabel kamera som, som assistenten håller i då?
1: Nej, det kan se lite olika ut beroende på hur rummen är utformade såklart. Det är en jättestor skärm i rummet där jag dyker upp så att kunden ser mig bra. Och så finns det också en kamera som jag kan röra och zooma med och sådär också. Det är fast utrustning som är installerad i rummet helt enkelt. Så det är ingen telefon eller någonting så som man går runt med. Det är bra kameror och bra skärmar som finns.
0: Hur lång tid ungefär tar det att utbilda en optikresistent till att hjälpa till med förtester till exempel? Är det en, en, en dags utbildning eller är det en veckas utbildning eller är det några timmars utbildning?
1: Ja, jag skulle nog säga ungefär en dag.
0: Vart kan man då göra sådana här synundersökningar på distans? Vart erbjuder Smartice de här tjänsterna?
1: De här finns lite spritt runt om i landet. Ungefär 10 procent av butikerna, ifall jag inte säger helt fel, har det. Så att det är britt ifrån norr och så ända ner i söder i Helsingborg är den som är sydligaste butiken
0: om jag skulle behöva uppdatera mina glasögon och vill göra en synundersökning på distans. Jag, jag bor ju i Stockholm så var, var skulle jag vända mig då någonstans?
1: Och Det här är ju väldigt intressant för att för dig som kund så är valet inte ditt om du ska göra en synundersökning på distans eller inte. För att alla personer är nämligen inte lämpade att göra synundersökning på distans. Så att, eh, det är inte kundens val utan det är eh, optiken som besitter den kunskapen att kunna eh, sola ut vilka personer som är lämpliga för den här typen av undersökningar. Jag förstår. Så att Man kan inte välja
0: det själv som kund. Har du märkt av någon skillnad i arbetet nu under coronakrisen? Här? Har det ökat eller har det minskat? Vad har du gjort för analys av det?
1: Ja man kan göra flera olika analyser här och jag tycker att eh, förståelsen för allmänheten och för den äldre generationen, alla tar till sig det här med optiker på distans med öppna armar. Man blir glad över att, eh, att vi som optikerföretag är moderna och följer med eh, i utvecklingen i samhället så att eh, det är mycket. Många är positiva och uttrycker att de är positiva efteråt. Sen så märker man ju det här andra som kanske är lite mer för min egna arbetsdag. Att det kan ju bli mycket avbokningar till exempel plötsligt. Och det kan bli sjuk personal plötsligt. Och så här, både på assistentledet och i optikerledet. Så där. Man måste hoppa in till exempel i olika butiker och där. Så att det. Så det finns flera som har påverkat den här corona, tycker jag. Vad tror du då? Tror du att det här kommer
0: ersätta de vanliga synundersökningar som görs med ett fysiskt möte? Är det, det här framtiden som vi har som du jobbar med nu?
1: Ja, det här är framtiden som jag jobbar med nu. Men det är inte... Jag tror inte, eller jag är helt säker på att det inte kommer ersätta totalt optiken i butik. För att som det är nu så... Ja, den här typen av undersökning är inte lämplig för alla typer av kundgrupper. Så att, därför är det fortfarande viktigt, jätteviktigt att optiker finns tillgängliga i butik med alla övriga undersökningar eller justering av glasögon, allting sånt som man behöver göra med sina händer. Det, det finns kvar, så att, som det är nu är det inte meningen att optiker på distans ska ersätta optiker i butik utan det är mer ett fantastiskt komplement egentligen till, till verksamheten.
0: Men, men är det så att den här, det här sättet att arbeta har det gett dig möjlighet att jobba hemifrån?
1: Precis det har det ju verkligen gjort så att det finns ju inga hinder för att man ska sitta hemma eller att man måste åka någonstans utan det går jättebra att sitta på ett vanligt kontor här och koppla upp sig mot sin arbetsplats till exempel. Så att det går absolut jättebra att göra synundersökningar hemifrån. Förstår. Ja, det är ju jättehäftigt. Men är det så det funkar
0: på alla butiker som jobbar med det här? Är det att optiken då sitter hemma eller sitter optiken även i undersökningsrummet i en butik till exempel?
1: Precis. Det Ser lite olika ut i lite olika delar så här. Så att vissa sitter hemifrån och kanske varvar med arbete i butiker. Jag jobbar ju bara hemifrån och sen så finns det platser där man sitter i sin butik och arbetar med optiker på distans mot andra butiker som kanske har brist på optiker eller att de har ett större kundunderlag än vad de kan möta och sådär att det ser lite olika ut runt i landet.
0: Men hur är det här med preliminära tester då? Det var du inne på här, men kan du genomföra alla preliminära tester på distans tycker du?
1: Ja, det tycker jag att jag kan göra. Det kan låta konstigt så här, men assistenten är ju där. Det är ju precis som jag skulle stå bredvid assistenten i rummet. Och bara tala om för assistenten att nu vill jag göra motilitetstest. Då är det egentligen som om jag står bredvid och tittar på kunden när assistenten gör motilitetstester eller KMP eller covertest eller pupillreflex eller så. Så att jag kan ju zooma in väldigt nära på kundens ögon och se vad det är som händer när assistenten gör de här preliminära testerna då.
0: Men det du behöver hemifrån helt enkelt det är en internetuppkoppling och en dator ungefär. Det är det, det som du jobbar med
1: hemifrån. Ja, precis. Det är viktigt att man har en stadig internetuppkoppling. Det kan vara lite grann att vädrets makter spelar in ibland, strömavbrott och sådana saker. Men det, det, det kan ju faktiskt drabba en var som helst i landet faktiskt. Det, ja. det kan ju också
0: drabbas av sådana saker.
1: <laughs> precis.
0: Vad har ni fått för feedback från kunderna
1: då? Hur upplever de undersökningen? Ja, och det är ju lite olika så här beroende på vilken ålder det är på kunden som sitter i stolen. Den äldre generationen, den har ju varit lite avvaktande i början eller i inledningen på själva synundersökningen. Och det är oftast de som är också roligast i slutet på synundersökningen när man är färdig och när de märker att det här gick ju jättebra och jag såg jättebra i synundersökningen och man kan prata med varandra på ett bra sätt och så, så de brukar vara väldigt roliga faktiskt att ha att göra med när de är så positiva i slutet på synundersökningen. Sen så har man den yngre generationen vad ska jag säga, kanske 20-åringar eller någonting så där. där är det ju faktiskt lite mer vanligt att man kommunicerar med varann med FaceTime på mobiltelefonen till exempel eller vad det nu kan vara för någonting. För de är inte lika konstigt att jag som optiker dyker upp på en tv-skärm och pratar med dem och säger att nu ska jag göra synundersökning på dig. För att det är redan i, i deras vardag helt enkelt. Så det är lite olika beroende på åldersgruppen. Då. Jag förstår.
0: Men lita kunden på undersökningen tycker du?
1: Ja, det tycker jag att, att de gör. Det, det är ingen speciell konstighet. Så där. Människor brukar ju fråga även när man sitter som optiker i butik. Om olika resultat och så här. Och jag har inte upplevt att människor frågar extra eller i någon större utsträckning så. Bara för att man gör den här typen av undersökning. Jag tror snarare att man blir mer medveten om vad det är som händer i synundersökningen. Eftersom jag måste instruera kunden. Eller att jag måste instruera assistenten när jag gör synundersökningarna. Nu ska vi kontrollera... Ögonrörelserna. Nu ska vi göra cover test. Nu ska vi mäta avståndet mellan kundens ögon. Nu ska vi titta på nära håll till Alla saker säger jag högt. Gör man en synundersökning som optiker i butik, ja, men då kanske man inte pratar om det utan då kanske vi bara, medan vi pratar om att det är fint väder ute, kanske vi mäter PD och vi kanske sätter för, för upp den framför ansiktet. Kunden vet inte riktigt vad det är som händer när vi gör covertest eller lyser lite i ögonen. Och så. Så jag tror att kunden blir mer medveten om alla moment när man gör en synundersökning på distans
0: jag upplever ofta att jag får höra kunder som säger att nej, men det här har aldrig någon gjort på mig tidigare och då brukar jag säga det att jo, nej, men det har nog mina kollegor faktiskt gjort men de har nog kanske inte bara berättat vad de gör för någonting så att när jag gör synundersökningar då, då låter det faktiskt så som du beskriver där, att jag beskriver alltid vad vi ska göra för kunden så att kunden vet vad vi gör för någonting så att kunden vet i slutändan vad vi kan för någonting så att, eh, jag, jag jobbar nog redan lite grann så som du jobbar och det tror jag skulle vara bra om fler beskrev faktiskt vad vi gör för någonting när vi lyser med lampor i
1: ögonen på dem Ja, det tror jag också att man, man ska tänka extra på att man inte bara ska hasta igenom och inte säga vad man gör för någonting för att det skapar också en trygghet hos kunden att nu har jag faktiskt blivit undersökt för det här och det här
0: Absolut, men mm. jobbar du någonting med ögonbottenkameror eller är det, eller är det refraktionen huvudsakligen?
1: Nej, alltså finns det, om det finns en funduskamera i butiken, då tar ju såklart assistenterna en, en fundusbild. Och Då är det precis som vanligt. Då dyker det upp i journalen. Bara det att för mig dyker det upp 80 mil från kunden på min datorskärm. Så jag förstår. att jag Finns det i butiken så snäpper de av en, en bild och då kommer det till mig. Så att det, är ju bara, allting, det är ju bara, allting är ju. Via dator, det spelar ingen roll liksom att, eh, att kabeln är hundra mil lång istället till min dator. Eller att den är en meter lång till synundersökningsrummet.
0: Eh, nej, men man behöver inte sälja in det här konceptet till mig. Jag, jag, jag förstår att det här fungerar. Försäljningen då, Gällande försäljningen i butiken. Eh, blir försäljningen lika bra vid en eh, distansundersökning som vid en fysisk undersökning?
1: Det här är ju en, en jättebra och relevant fråga verkligen eh, och det förs en viss statistik kring olika saker och då när jag tittar på den här statistiken som faktiskt finns eh, så eh, visar den att försäljningen eh, på synundersökningarna när man gör dem på optiker på distans det ligger nästan ungefär lika som en vanlig synundersökning. Den ligger snabbt. Under, lite under, Men det kan bero på att man ibland måste ta hjälp av en optiker i butik vid vissa tillfällen och att man sedan gör en försäljning av glasögon i alla fall. Så att det ligger väldigt lika när jag tittade sist på den statistiken.
0: Hur jobbar Smarties med det här konceptet då? Är det här någonting som ni jobbar med för att det är brist på optiker? Eller är det någonting som ni utnyttjar när ni behöver en extra optiker? När det är ett högt tryck i butiken? När det är mycket kunder?
1: Det som är så fint med det här, det spelar ingen roll vad orsaken är för någonting. Det kan vara dels det här att kundunderlaget är stort för tillfället. Man kanske har någon speciell kampanj eller så. Och att man har ett provrum som står tomt. Man kanske bara har en optiker som brukar jobba i vanliga fall. Då kan vi köra optiker på distans också. Sen så kan det vara så att det kanske är sjukdomar plötsligt. Vi har vabb bland optiker. Och speciellt nu när man inte kan lämna sina barn på dagis eller på, på skolan hur som helst. Då blir det ofta att det blir lite vabb och så. Och då kan man snabbt hoppa in i den butiken istället för att behöva avboka en massa kunder. Så att det, det finns ja, så är det uppsägningar till exempel om det är någon som sägs upp eller någon skadar sig. Eller det kan vara jättemycket olika orsaker till att man vill ha optiker på distans helt enkelt.
0: Vad är din uppfattning? Är det så att smarta är ensam om att erbjuda den här tjänsten? Eller finns det några konkurrenter till det här? Finns det några aktörer som jobbar på liknande sätt vad du vet?
1: Jag får lite känsla för att det kanske är eh, lite aktörer på gång, så där, men jag tror inte att det är någon som eh, arbetar med optiker på distans i den här utsträckningen som vi gör just nu.
0: Nej, det, jag delar den uppfattningen faktiskt. Jag såg ett liknande koncept, jag var nere i Tyskland på ett SAIS-konvent där glasleverantören SAIS hade ett konvent där och där visade de upp hur en synundersökning på distans kunde gå till precis enligt det konceptet som du berättar om. Jag har sett det på andra delar utanför Sverige men jag har aldrig sett det i Sverige så jag tycker det här är jättespännande att ni har valt att satsa på det här sättet
1: att jobba. Ja det är ju verkligen fantastiskt och jag, jag tycker att det är så roligt verkligen att jobba med det här och det är någonting nytt och det är verkligen ett komplement i våran bransch. Det har ju länge varit så att optiken har varit tvungen att åka till en arbetsplats. Men så är det inte längre utan ens arbetstider och ens arbete blir lite mer flexibelt. Det är helt fantastiskt och oerhört roligt. Jag har
0: inte jag så mycket mer frågor så är det någonting som du vill lyfta fram?
1: Jag ser inte att, att man ska ersätta optiker i butik med det här utan det som är fantastiskt och bra med optiker på distans det är att man snabbt kan nå ut till olika arbetsplatser hjälpa till så. Det är ju en helt vanlig synundersökning som man gör när man gör en optiker på distansundersökning. Det är viktigt med optiker på distans, ifall man ska ha det som ett komplement i sin verksamhet, att man ser till så att det blir rätt kunder som kommer till optiker på distans. Även fast det är roligt med kommunikationen och att det kanske är lätt att det blir prat och skratt och att det är uppseende, väckande det här att man kommunicerar på distans och så, så är optiker på distans någon lekstuga utan man måste värna om patientsäkerheten och man måste värna om kvaliteten i synundersökningen. Så det är jätteviktigt att man utbildar sina assistenter och att man har bra utrustning så att man kan se synundersökningsresultaten på ett säkert sätt, helt enkelt. Det är, det är jätteviktigt. Rätt kunder måste komma in i optiker på distansstolen. Inte alla. Och det är optikerns val. Det
0: är jättespännande tycker jag. Det är nästan så att jag funderar på att kan man inte få något jobb där inom smartare med det här?
1: <laughs> jo, ja, precis. Det hade varit fantastiskt.
0: Ja, ja nej, men alltså jag, jag trivs jättebra med det som jag håller på med nu också men det låter jättespännande där och jag har ju, hela min karriär så har jag försökt hitta kryphål för att kunna jobba hemifrån ja. Jag har dragit igång podden där för att jag skulle få några timmar att jobba hemifrån och jag har ritat lite serier och sånt där så Jag har alltid försökt komma på grejer som jag
1: kan göra för att få lite tid hemma Det, det är ett roligt jobb som man har haft hela tiden men just det här att andra människor som har kunnat jobba hemifrån, att det har varit attraktivt på något vis. Mm. Och det har varit en svaghet på optiker sidan egentligen. Men nu, nu är det inte det, utan det funkar ändå.
0: Ja, nej men då tackar jag så jättemycket Lina för att du tog dig tid att prata med mig i Optikiponden om det här med optiker på distans.
1: Tack så mycket Jonas, det var varit väldigt roligt att vara med här. Ja, ja, men då säger jag bara tack så mycket.
0: Då tackar jag igen Lina Reimann som tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Och igen som vanligt så vill jag rikta ett stort tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Och fortsätt prenumerera på podden och sprid gärna podden vidare- skriv jättegärna en recension eller lämna ett betyg på podden där det är möjligt sist men inte minst, tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden, vi hörs Jag har förstått här ni har ju kommit längre i det här vad jag trodde. Jag hade en fråga här som, som var att tror du i framtiden att optiken kommer kunna jobba hemifrån med det här? Men då är ni ju redan så... där.
1: Ja, jag är där va?
0: <laughs> framtiden är redan här.